0: Detektor FM – zurück zum Thema Es geht um die Basis unseres Wohlstandes. Das sagen zumindest die Ministerpräsidenten Armin Laschet und Michael Kretschmer, wenn sie über den Kohleausstieg in Deutschland sprechen. Und damit laden sie der Kohlekommission, die seit heute tagt, schon im Vorfeld eine ziemlich hohe Bürde auf. Denn das Gremium, das soll im Kohleausstieg vermitteln und vertreten sind dabei Verbände der Energiewirtschaft, der Industrie, aber eben auch Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace sind zum Beispiel dabei. Was kann die Kommission eigentlich überhaupt leisten? Das frage ich Dr. Susanne Dröge. Sie ist Expertin für Energie- und Umweltpolitik bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Schönen guten Tag, Frau Dröge. Guten Tag. Die Kohlekommission die soll bis Ende des Jahres einen Kompromiss finden zwischen Umweltschutz und dem Schutz von Arbeitsplätzen. Wie kann denn ein solcher Kompromiss Ihrer Meinung nach aussehen?
1: Ja, Der Auftrag der Kohlekommission, wie Sie so lapidar heißt, sie heißt aber eigentlich anders, sie heißt Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Der Auftrag ist im Grunde jetzt mal zusammenzutragen, was wir schon seit Jahren debattieren, nämlich wie geht es weiter nach der Kohle in Deutschland. Wir haben ja noch ähm, Tagebau bei der Braunkohle und wie Sie schon sagen, hängen jede Menge Jobs da dran. Es ist sehr ambitioniert, das bis Ende des Jahres zu schaffen, aber ich halte es für möglich.
0: Wie kann das denn geschafft werden? Also was wäre denn ein möglicher Kompromiss?
1: Ja, es geht hier nicht um einen Kompromiss. Ich glaube, es geht hier um ein ganzes Set von Kompromissen im Sinne von Interessenausgleich. Es geht darum, das Wissen zusammenzutragen über die technischen Voraussetzungen, die, den Bedarf an Energie, der heute noch aus Kohle gewonnen wird in Deutschland, wie man den alternativ decken kann über die Zeit gerechnet und natürlich ganz wichtig, wie man solchen Wandel, also den sogenannten Strukturwandel, für die Leute, die jetzt in dem Sektor arbeiten, regeln kann. Da gibt es jetzt nicht einen Kompromiss. Es wird auf jeden Fall so sein, dass man mit Szenarien hantiert, das heißt man überlegt mit verschiedenen Jahreszahlen und verschiedenen Beispielen wahrscheinlich auch, wie es funktionieren könnte. Wir haben Beispiele in Nordrhein-Westfalen gesehen, dort ist man ja aus der Steinkohleproduktion fast raus, also es ist fast abgeschlossen und das hat sich über Jahrzehnte hingezogen.
0: Sie haben ja schon gesagt, das Ganze muss ein Interessenausgleich sein, es muss ein Interessenausgleich stattfinden. Wo sehen Sie denn die größten Schwierigkeiten auf dem Weg dahin?
1: Wir haben in der Kommission wirklich eine echte Herausforderung, was, ich sage es mal, salopp Hardliner angeht. Wir haben Ministerpräsidenten oder Ex-Ministerpräsidenten dabei oder Vertreter aus deren Bundesländern, die ganz klar sagen, Kohleausstieg ist eigentlich... Ein Begriff, der uns richtig wehtut, weil unsere Wähler hier betroffen sind. Es hängen ja nicht nur die Kohlearbeitsplätze dran, wo die Leute die Kohle aus der Erde holen, sondern auch die Wertschöpfungskette insgesamt. Es hängt die Stromproduktion dran. Und jetzt darüber zu reden, wann man damit aufhören will, ist schwierig. Es ist immer schwierig, weil das bedeutet, man möchte hier etwas anfassen, was einen politischen Zyklus von drei, vier Jahren komplett übersteigt. Man redet hier über die nächsten zehn oder 20 Jahre oder auch länger. Und das ist für amtierende Minister oder deren Vertreter in solchen Kommissionen extrem schwierig, sie überhaupt auf die Debatte einzulassen. Während die Umweltverbände ganz klar sagen, Klimaschutz und auch Umweltschutz vor Ort, das können wir eigentlich mit der Kohle nicht länger vereinbaren. Das ist einfach eine sehr aufwendige Gewinnung von Energie. Sie ist sehr schmutzig und auch wenn sie sehr viele Arbeitsplätze über die letzten Jahrzehnte gesichert hat, keine Zukunftstechnologie mehr. Und da stehen sich schon sehr extreme Positionen gegenüber, aber ich glaube, der Konsens ist da, dass man an den Punkt gekommen ist, jetzt sich zusammenzusetzen und das halte ich für eine sehr gute Idee.
0: Im Gremium, Sie haben es gerade schon angesprochen, sitzen Vertreter vieler Verbände von Industrie bis Umweltschutz. Aus dem Bundestag ist nur je ein Vertreter von CDU, CSU und SPD dabei, allerdings ohne Stimmrecht auch. Wie legitim kann denn die Kohlekommission dann überhaupt sein, sich über den Kohleausstieg zu beraten? Also was bringt das dann überhaupt?
1: Also der Auftrag wurde ja im Kabinett nochmal bestätigt. Das heißt, es ist ein Auftrag, der auch im Koalitionsvertrag der amtierenden Regierung steht. Das Parlament hat hier natürlich so eine Art Aufsichtsfunktion und wird, muss informiert sein, aber hat dem natürlich dann so mit der Regierungsbildung indirekt zugestimmt. Der Punkt ist an der Geschichte, dass wenn das im Koalitionsvertrag drinsteht, diese Kommission einzusetzen, ist das so völlig legitimiert und in Ordnung. Dann gibt es eine Empfehlung der Kommission und wie dann der Empfehlung gefolgt wird, da liegt dann der nächste Schritt auch im demokratischen Verfahren. Das heißt, diese Kommission wird letztlich wirklich nur beraten. Also sie untereinander beraten, aber auch die Entscheidungen der Politik beraten. Sie wird sich ganz klar für etwas aussprechen, was wir noch nicht wissen. Also zum Beispiel ein Jahrestal oder eine, einem Pfad zu einem Ausstieg aus der Kohleverstromung. Wie das dann aufgenommen wird von der Politik, das wird man sehen. Das kann durchaus verworfen werden. Es kann aber durchaus auch sein, dass es, wenn es gut ist, wird es wie ein Leitfaden und eine politische Handlungsempfehlung sein. Und das macht auch die Anwesenheit von politischen Vertretern sehr wertvoll. Und da ist es auch keine negative Nachricht, dass die Personen aus dem Bundestag erstmal kein Stimmrecht haben.
0: Die Ministerpräsidenten von Sachsen und Nordrhein-Westfalen, was ja zwei sehr wichtige Kohleregionen sind, haben bereits vor dem Treffen schon von einem überstürzten Kohleausstieg gewarnt. Jetzt haben wir schon gehört, es handelt sich ja um 10, 20 Jahre über den Zeitraum, den wir gerade reden. Wäre denn trotzdem ein sogenannter sofortiger Kohleausstieg Ihrer Meinung nach wirklich überstürzt oder ist es vielleicht sogar längst überfällig, mal in die Richtung zu gehen?
1: Naja, sofort ist ein schwieriges Wort. Man kann Dinge nicht sofort erledigen. Das haben wir beim Atomausstieg gesehen. Das ist immer in Übergangszeit notwendig. Wir brauchen so viel Kohlestrom, wie wir in der Zeit produzieren, nicht selbst. Wir exportieren, als, also Deutschland exportiert sehr viel Kohlestrom in, in die Nachbarländer. Das kommt wiederum, weil wir sehr viel erneuerbaren Strom haben, zeitweise, nicht immer. Und die Kohle hat schon ein Privileg eingeräumt bekommen, nämlich als dass Kraftwerke als Reserve Geld dafür bekommen, dass sie einfach nur dastehen. Und letztes Jahr wurde diese Reserve gar nicht genutzt. Nun sind aber noch einige Atomkraftwerke am Netz und bis 2022 wird das noch der Fall sein. Und an der Stelle haken die meisten eben ein, zu sagen, naja, wir steigen jetzt aus der Atomkraft aus, die ja eine Grundlastfunktion hat. Das heißt, die steckt den Bedarf immer ab. Die läuft nicht nur, wenn die Sonne scheint oder wenn, wenn eben der Wind weht, und so ähnlich ist es mit der Kohle auch. Man kann sie eben betreiben, egal welches Wetter ist. Und wenn man jetzt vom sofortigen Ausstieg spricht, dann ist das ein bisschen unter dem Vorbehalt, was passiert denn mit der anderen Grundlast, eben mit dem Atomstrom. Ich halte es für einfach unvernünftig, sofort alles abzuschalten. Allerdings sich darauf einzustellen, dass man es nicht ewig in die Länge ziehen kann, die Kohleverstromung fortzuführen, das halte ich auch für wichtig. Die Versorgungslage mit Strom in Deutschland ist gut. Was die meisten, die davor waren, ist schnell... Ähm ein schnelles Datum zu wählen. im ähm, Sinn haben ist natürlich, dass unsere Stromversorgung im Moment extrem sicher ist und das will man nicht gefährden und das ist auch total nachvollziehbar für ein Land, das stark industriell geprägt ist.
0: Durch den Kohleausstieg sollen wichtige Klimaziele erreicht werden. Dadurch sind aber auch zahlreiche Jobs in der Kohleindustrie bedroht. Über das Gremium und seine Chancen auf Erfolg habe ich mit Dr. Susanne Dröge gesprochen. Sie ist Expertin für Energie- und Umweltpolitik bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Dröge. Gerne. Detektor FM, zurück zum Thema.